0: vous êtes sur RTL. RTL Midi, le
1: 12.30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
1: Quatre jours après la disparition de Justine Verac à Brive, le principal suspect a reconnu en garde à vue avoir violé et tué cette mère de famille de 20 ans. Il indique également avoir enterré le corps. On y revient dès le début du journal. Les festivals de l'été 2024 sont-ils menacés par les JO 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour pour les Jeux. Grosse inquiétude donc notamment à Lorient où le festival interceltique se tient chaque année début août. 64 ou 65 ans, on ignore encore jusqu'à quand, il faudra travailler mais l'âge de la retraite sera bien repoussé, la réforme se fera Emmanuel Macron l'a assuré hier soir mais quelle réforme, pour qui, pourquoi on y revient à 12h40 juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture et aujourd'hui une bonne nouvelle pour les parents qui s'inquiètent de voir leurs ados les yeux rivés sur les réseaux sociaux c'est peut-être un passage pour aller ensuite à la librairie. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la réforme des retraites. Justement, êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans
0: On en parlera évidemment de tous ces sujets. Vous me posiez la question, j'ai eu le sentiment.
1: C'est pas, pas mon genre. Insidieuse comme ça, c'est pas moi. Pascal. On avec en parlera
0: à 13h bien sûr dans les auditeurs et dans cette actualité dramatique. On pourra avoir un peu plus de légèreté avec cette question que je vous poserai. Jouez-vous en famille à des jeux de société Figurez-vous qu'ils reviennent à la mode
1: avant ça, la météo, vous l'entendrez dans le journal à Lyon, notamment les glaciers se frottent les mains. C'est vrai, Peggy, que c'est un bel après-midi qui s'annonce. Eh oui, et chaud même dans le sud et même au nord, on a des températures, des températures très douces encore. Avec des lapsus. Merci. A <rire> tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL
1: Midi. Il a donc fini par avouer quatre jours après la disparition de Justine Verac après une soirée en boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde. Le principal suspect a reconnu en garde à vue Patrick Tejero avoir violé puis tué la mère de famille de 20 ans.
0: Oui, vous savez, mardi matin, Lucas a tenté d'échapper aux policiers qui venaient, de l qui venaient pour l'interpeller. Les enquêteurs avaient donc déjà le sentiment d'avoir identifié le bon suspect. puis, ils ont trouvé les traces de sang dans la chambre et dans la voiture. Et surtout, le sac à main de Justine avec des effets personnels identifiables incendiés non loin de la ferme familiale. Alors, face à tous ces indices accablants, après une quarantaine d'heures de garde à vue, il a fini par craquer cette nuit.
1: Patrick, après ses aveux, les recherches se poursuivent pour retrouver le corps
0: oui, tout à fait. Dans ses aveux, justement, il aurait indiqué avoir enterré le corps dans le bois au-dessus de chez lui. Il y a pourtant 80 gendarmes avec tout le matériel nécessaire n'ont rien trouvé. Alors les recherches ont repris dès 7h ce matin. J'ai croisé vers 11h une escorte de motards, vraisemblablement pour accompagner le juge d'instruction qui est désormais sur place.
1: Patrick Tégéraud, un brève la gaillarde pour RTL.
0: Tout à fait autre chose à présent européenne, festival d'Avignon, vieilles charrues, les grands rendez-vous culturels de l'État feront sans doute les frais des Jeux Olympiques l'an prochain.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévenu 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour pendant les Jeux pour assurer la sécurité. Impossible pour les forces de l'ordre de se démultiplier. Et forcément, ça inquiète notamment à Lorient, la ville qui accueille traditionnellement chaque année début août le Festival Interceltique, Mathieu Lopineau.
2: Oui effectivement, le festival interceltique fait danser ici à l'Orient au son des Bignous depuis plus de 50 ans Brice est breton et ce festival est pour lui une véritable institution
0: On a toujours connu ça donc ça va faire un creux quoi. après ça va certainement manquer quoi. ça fait partie de l'âme l'orientaise
2: le dispositif de sécurité du Festival Interceltique, c'est 80 policiers SRS chaque année, plus des agents de sécurité privée. Denis Le Lemantec, le président du Festival Interceltique, se battra, il l'a dit, pour que son festival ait bien lieu en août 2024.
0: C'est pas une mince affaire d'annuler. J'ai lu décalé, mais décalé, on va pas faire le festival interceptique au mois de mars. enfin Je veux dire, ça n'a aucune logique. Mais même pendant le Covid, on a réussi à faire un tout petit festival. On n'a jamais coupé le lien. Il y a des associations de danse, de musique bretonne qui travaillent toute l'année pour venir au festival. C'est un peu comme les sportifs des JO qui s'entraînent pendant quatre ans pour venir au JO. Chez nous, il y a des musiciens qui s'entraînent pendant toute l'année pour venir au festival.
2: Les retombées économiques du festival interceltique de Lorient sont estimées à plus de 30 millions d'euros chaque année.
1: Mathieu Lopineau à Lorient pour RTL. Ça, c'est
0: un sujet qui peut faire réagir nos auditeurs. Parce que d'abord, euh, si, si vous êtes participant, et puis ensuite, si vous êtes spectateur, parce que c'est quand même très étrange que le festival interceltique, par exemple, de Lorient, n'ait pas lieu à cause des Jeux Olympiques, si vous me permettez. Près d'un million de nouveaux clients en un an. La flambée des prix de l'énergie fait revenir les Français chez EDF. Des
1: clients qui avaient quitté le fournisseur d'énergie historique, attirés par de nouveaux opérateurs aux tarifs plus séduisants. Oui, mais ça, c'était avant. Depuis, la guerre en Ukraine a changé la donne. Arnaud Touche, les tarifs régulés sont redevenus très attractifs.
2: Oui, car les clients n'aiment pas trop les tarifs volatiles et ont donc joué la sécurité. 939 000 ont fait ce choix en un an et sont donc revenus chez EDF. Ils ont donc choisi le fameux tarif bleu c'est-à-dire les tarifs régulés qui sont fixés par les pouvoirs publics. Alors cela n'empêchera pas une augmentation de 15% en janvier, comme vous le savez, mais il ne peut y avoir de dérive comme on l'a pu l'observer chez d'autres fournisseurs d'électricité privée, avec des augmentations délirantes, parfois en quelques semaines.
1: Ça c'est une bonne nouvelle pour EDF, mais Arnaud, plus de clients, ça ne veut pas dire à ce stade, en tout cas, une meilleure santé financière.
2: Oui, car la production électrique n'est pas à la hauteur cette année, à cause notamment de la maintenance des réacteurs nucléaires, et l'impact financier de cette baisse de production est estimé à 32 milliards d'euros. La maintenance qui prend du retard l'obligation de vendre de l'électricité à d'autres ont plombé les comptes de l'entreprise avec une perte nette de 5 milliards d'euros. On rappelle aussi que sera bientôt renationalisé à 100 et que le nouveau PDG prendra ses
1: fonctions mi-novembre. Arnaud Touche pour RTL. La réforme des retraites se fera. Emmanuel Macron a été très clair hier soir même si le chef de l'État laisse la porte ouverte sur l'âge de départ qui pourrait passer à 64 ou 65 ans. On y revient après le journal.
0: Emmanuel Macron qui endosse aujourd'hui son costume de chef des armées.
1: Oui, il est en déplacement dans le cher pour visiter plusieurs sites d'industrie d'armement. En pleine guerre en Ukraine, Thomas Després il veut faire passer un message « La France reste une grande puissance militaire ». Oui, mais pour ça, il faut produire plus d'armes et plus rapidement. Voilà le message que le chef de l'État est venu passer aujourd'hui. Aller plus vite dans la production d'armes et de munitions, mais aussi former davantage de jeunes. Le président de la République qui, en ce moment même, échange avec des lycéens d'une école militaire à Bourges avant les travaux pratiques. Cet après-midi, il assistera à une démonstration d'un tir de canon César. Vous savez, ce Fleurons de l'industrie française livrée à l'Ukraine. Des engins qui ont nécessité près de trois ans de fabrication il y a quelques mois encore, mais que le chef de l'État espère pouvoir désormais livrer en un an seulement. Thomas Després du service politique d'RTL.
0: À l'étranger à présent, une centrale électrique de Crimée a été visée dans la nuit par une attaque de drones.
1: La Crimée est conquise en 2014 par les Russes que Kiev voudrait reconquérir. Les Ukrainiens qui poursuivent leur contre-offensive dans les territoires occupés par les forces russes. Des territoires souvent dévastés. Émilie Beaujard, vous êtes avec Jonathan Griveaux dans la région de Carson pour RTL. Et les habitants que vous rencontrez ne peuvent que constater les dégâts et attendre de l'aide. Oui, dans ce village, les dégâts sont considérables. La plupart des maisons sont éventrées, les routes détruites par les tirs d'obus. Tamara, une habitante, a découvert ce paysage de désolation quand elle est revenue à la libération du village. Toutes les infrastructures sont par terre. Plus de commerce, plus de pharmacie, plus de banque. Vissokopelia était sur la ligne de front pendant des mois. Depuis mars, il n'y a donc plus eau ni électricité. Mais Tamara a tout de même tenu à rentrer car sa maison, par miracle n'a presque rien c'est dur de se dire que c'est la réalité que ce n'est pas un film on n'aurait jamais pensé que tout cela nous arriverait ici, on est un simple village il n'y a pas de cible militaire ici mais bon on a la rage et
0: on va tout reconstruire
1: et justement les ingénieurs s'activent pour remettre le gaz dans les tuyaux du village
2: notre mission c'est de vérifier toutes les installations, tous les tuyaux et ensuite on envoie des équipes pour réparer
0: les dégâts sont nombreux il
1: l'assure, d'ici une semaine le village sera raccordé à nouveau une
0: très bonne nouvelle à l'approche de l'hiver
1: Émilie Bojard et Jonathan Griveaux les envoyés spéciaux de RTL en Ukraine
0: On connaît désormais le tracé du Tour de France
1: Et l'été prochain, cette grande boucle s'élancera d'Espagne, Nicolas Giorgerot
0: Exactement, de
2: Bilbao et du Pays basque espagnol et lors du troisième jour de course ce sera l'entrée en France avec une arrivée à Bayonne Je vais vous donner quelques noms de villes étapes pour avoir une idée du tracé général Mont-de-Marsan, Bordeaux, Limoges, Clermont-Ferrand et le Massif Central, Roanne, Bourg-en-Bresse, puis les Alpes et les Vosges pour terminer à la veille de Paris.
1: Nicolas, il y a ce symbole aussi, le retour du Tour dans le Puy-de-Dôme.
2: Oui, qui n'a plus été escaladé depuis... 35 ans, rappelle
0: le patron du Tour, Christian Prudhomme. Le Puy-de-Dôme, ce sont les racines du Tour de France. Ce sont des champions qui ont fait vibrer la France. Jacques Anquetil, le premier à gagner cinq fois le Tour. Évidemment, Raymond Poulidor. Beaucoup imaginaient que ça ne serait plus possible depuis la création du train qui montait, etc. La condition sine qua non pour le retour des coureurs au Puy-de-Dôme, et ce sera le cas le 9 juillet prochain, c'est pas de public dans les 4 derniers kilomètres.
2: Et une pente à 12% sur les 4 derniers kilomètres sur une route de 3 mètres de large. Le 9 juillet 2023 sera spectaculaire.
1: Nicolas Georgerot pour RTL, on reviendra sur ce Tour de France à 18h15 avec le patron du Tour, Christian Prudhomme, qui sera l'invité de Julien Cellier. Puis on connaît aussi le tracé du Tour féminin. Huit étapes pour cette deuxième édition de Clermont-Ferrand à Pau. Ce sera du 23 au 30 juillet. 25
0: degrés cet après-midi à Lyon se répète, mais l'été aussi se répète.
1: Et un 27 octobre, c'est quand même assez inattendu. De quoi réjouir certains commerçants, Bertrand Frachon, même s'il y a sous le soleil lyonnais un léger voile d'inquiétude.
2: Oui, parfois en short et t-shirt, on profite de cet interminable été indien sur les berges du Rhône, mais avec parfois un peu d'inquiétude.
1: On en profite tout simplement, euh, surtout qu'on est en vacances. Donc euh, voilà, jamais venu à Lyon, mais j'aimerais qu'il pleuve malgré tout. Ça m'interroge euh, pour la suite, hein, euh, parce que réellement la nature est un peu perdue comme nous.
2: Dans le Vieux Lyon, les terrasses font toujours le plein et on est resté à la carte d'été, comme l'explique Nicolas.
0: Alors là, on a des magnifiques salades, hein, les, les classiques, la salade lyonnaise bien entendu. Puis après, toute une déclinaison aussi de tapas et tartare saumon, tartare de bain. Qui sont des incontournables sur les, sur les moments ensoleillés.
2: Le glacier Nardon n'en revient pas. Fin octobre, il travaille encore à plein régime.
0: Alors ça marche, euh, oui, on va dire, assez fort en ce moment avec les 26-27 degrés qu'on a eu cette semaine. On est à environ 80 à 100 litres de glace journalier. On est en train de passer notre stock de melons, par exemple. Donc un peu les, les parfums fruités qui sont vraiment plus frais pour, pour cette période.
2: Glace et salade, plutôt que tablier de sa peur, la capitale de la gastronomie s'adapte aux températures.
1: Bertrand Frachon à Lyon pour RTL La météo on vous retrouve Peggy Broche pour un, un bel après-midi Oui en tout cas chaud, ça c'est sûr surtout dans le sud parce qu'on a des températures bien élevées de 24 à 29 degrés dans le sud 19 à 25 degrés au nord je rappelle que les normales c'est 15 au nord en moyenne hein, et 18 au sud maintenant côté ciel c'est un temps calme avec un ciel plus ou moins voilé, alors c'est vrai que le voile est plus épais surtout cet après-midi entre les régions centrales et le nord-est, ailleurs ça restera plus lumineux avec encore quelques nuages du côté du Languedoc et surtout pas mal de vent, comme sur les Pyrénées où ça souffle bien. Merci Peggy.
0: Les retraites, a priori, ça ne concerne pas grand monde dans ce studio, mais qui sait, il est 12h42. <rire> La pause, ah on en vrai parle vrai dans une seconde. RTM midi, Céline Landreau.